0: Welkom bij HANA Café in Nederland. Leuk dat je weer aanschuift in het café met het meeste sap nieuws. We zitten inmiddels wel in een lockdown. Het is een klein beetje een virtueel café geworden. Op afstand. Maar wie zie ik daar staan? Hallo Gijs. Hey, Van. Hey, Jan.
1: Hey, Van. Het is nog lekker weer man. Ik ja. heb helemaal geen zin om dat HANA Café in te gaan.
0: Is staat aan het strand heb ik me net laten vertellen.
1: ja. Aan het strand. En ja. ik hoor dat het pas zondag slecht weer wordt. Dus laten wij nog even buiten blijven staan.
0: Ja, dat kan. Als het met de geluidskwaliteit allemaal toestaat, dan vind ik dat helemaal prima. En misschien hadden we dan eigenlijk beter daar kunnen afspreken samen. Alhoewel er ook veel horeca dicht is, helaas. Maar goed. Het strand is altijd open. Ja precies, dat is, dat is een hele goeie. En, maar het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen gezond blijft en, en veilig blijft. En dat we goed voor het gezin en zo kunnen zorgen en familie. En daarnaast nog wat werk kunnen verrichten. Maar wel leuk dat jullie hier tegen te komen zo, buiten bij het HANA Café. Misschien verstandig om naar binnen te gaan. We hebben een stamtafel gereserveerd. Daar kunnen we, die kunnen we even opzoeken. En dan in het café gaan bijpraten over HANA Café Nederland.
2: HANA Café Nederland is een podcast met nieuws vanuit de SAP-wereld. In het café spreken de gasten en stamgasten over ontwikkelingen, innovaties, events of praten ze gewoon weer eventjes bij. Je kunt je via de gebruikelijke podcastkanalen inschrijven en zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Laten we snel naar binnen gaan.
0: Nou, dat lijkt me een goed idee. Ik zie een tafel daar bij het raam. Dan kun je toch nog een beetje naar het strand kijken, Jan. Dat lijkt me een mooi plekje. Ga lekker zitten. Ja, precies. Ga lekker zitten en dan uh, is het misschien goed om onszelf eventjes uh, voor te stellen. Gijs, mag ik bij jou beginnen?
2: Zeker. Uh, mijn naam is uh, Gijs Groeven, 41 jaar. Uh, vanaf uur 1 uh, werkzaam bij uh, Xperi, uh, wat een uh, SAP-partner is die zich uh, primair focust op de uh, middenmarkt. Uh, ik werk vanaf begin jaren 2000 met SAP als product. Ik ben ooit uh, begonnen uh, bij Philips uh, Medical Systems, veel voor in het buitenland gezeten en vanaf uh, 2005 de switch gemaakt... Uh, Naast SAP All in One en uh, in 2011 uh, uh, direct bij Experi uh, uh, aangesloten.
1: Mooi, dankjewel. dankjewel. Jan. Ja, uh, Jan Pennekhoff, vaste stampgast in het, uh, in het HANA café um, Het is pas half twee terwijl we dit opnemen op vrijdagmiddag. Ik zeg, uh, tijd voor een biertje in het HANA Café. Oh, je bedoelt waarschijnlijk in het dagelijks leven. Dagelijks leven Enterprise Tech bij SNP.
0: Ja, dankjewel Jan. Ja, stamgast inderdaad. Aan onze stamtafel. Ja, ik ben Twan van den Broek en ook ik zit uh, als stamgast vaak in het HANA Café. En uh, altijd leuk om te praten over wat er gebeurt in de S&P-wereld. Mijn officiële rol is volgens mij nu lead van het SP Experience Center in de Sertogenbosch sinds vorig jaar. Manager, ben je? Nee, ik noem het lead. De manager klinkt zo eng. <laughs> en, uh, uh, ja, wel leuk. Ik ben er, ondanks de lockdown probeer ik er nog één keer in de week wel te zijn om een soort uitzending te verzorgen voor onze klanten. Dat we een demo doen live naar het Experience Center, dat, dat maakt het nog net weer wat specialer. Maar ja, helaas hebben we natuurlijk wel te maken met het, dat het kantoor officieel dicht is. Dus ook wij zitten heel veel thuis te werken. En dan combineer ik het wel met mijn rol als Customer Innovation architect. Klanten mee te helpen, te puzzelen met technologie die beschikbaar komt. Met processen die al draaien, processen die nog moeten draaien. En dat zijn ja, vind ik altijd de leukste puzzels. Je noemt het enterprise architect en misschien is het dat stiekem ook wel een klein beetje. Dat klinkt zo duur Jan.
1: Ja, dan, dan noem ik het ook zo. Ja, ja, ja. Zoals jij zelf als manager kan verkopen.
0: Hè? Ja, oké. Okay. Staat iemand aan de deur? Uh, hey, uh, ja, precies. Ja, het is weer een podcast. Aan de andere kant zie je ook wel... Uh, ik, we namen altijd de podcast op en dan zeiden we van Laten we het ongeveer op een half uur houden. Dat is de gemiddelde reistijd van de collega of de, de consultant op weg naar de klant. En um, ja, De reistijd is natuurlijk uh, aanzienlijk minder... Um, moeten we wel verder gaan met onze podcast, uh, Jan? Of moeten we er een soort video-opname van gaan maken en dat als video gaan uit, uh, uitsturen?
1: Uh, videoopname? <laughs> dat is wel zeker. Laten we maar mooi bij een podcast houden. Ja. Of vandaag is dat
0: zeker een <laughs> goed idee als je aan het strand staat in je zwembroek, maar uh, goed. Ja, nou, ja, tijdens
1: ja. de lockdown weet je nooit wat iemand aan heeft, hè?
0: <laughs> Ja, jij vertelt net een verhaal, dat gaan we nou niet herhalen. Dus dat doen we dan maar niet. Uh. Nee, ja. Gijs, is dat iets wat jij bekend ben, ben, bent? Dat is zo moeilijk. Podcast.
2: Uh, ik moet eerlijk zeggen, dit is mijn allereerste die ik ooit opneem, uh, dus uh, totaal niet bekend mee. Ik uh, luister ze uiteraard uh, wel eens over uh, het een en ander, maar uh, nee, uh, voor het eerst, dus uh, leuk om deel van mij te maken.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja, ik, ik luisterde dus, ze, wat ik zeg, eigenlijk altijd in de auto en ja, dat, dat is weggevallen en nu merk ik wel, uh, nou die hond moet ook vaak genoeg naar buiten, dus dan uh, een, lekkere, een, een lekkere informatieve podcast op de achtergrond en dan uh, ja, dus, dus krijg ik toch nog mijn uh, hapklare brokken zo naar binnen, net als de hond, zoiets. Ja. Maar
1: goed.
0: Ja, goed. ja. Nou, eens kijken. Um, Gijs, misschien kun je even uitleggen. Xperi vertelt net al een klein beetje van uh, waar jij hebt gewerkt. Maar uh, wat doet Xperi?
2: Ja, Xperi uh, is uh, een sap-partner. Een sap-gold-partner. Uh, wij zijn in uh, 2011 uh, begonnen met een klein team. En hebben een hele mooie groei uh, doorgemaakt in de afgelopen negen jaar. Uh, Xperi uh, heeft een hele duidelijke focus op, uh, op het midden-segment. Uh, wij, uh, in de beginjaren zijn we natuurlijk uh, met SAP All-in-One uh, trajecten begonnen. Wij hebben een heel aantal klanten uh, in ons beheer. En we hebben natuurlijk altijd getracht om uh, voorop te lopen als het uh, aankomt op innovaties. Dus vanaf het moment dat S4 HANA gepositioneerd wordt, hebben wij dat uh, nauwlettend uh, gevolgd. Uh, en uh, nou ja, goed, uh, uh, vanaf een jaar of 2017 zijn wij uh, ook begonnen met de eerste S4-migraties. Ik geloof dat we zelfs uh, de allereerste in Nederland waren die een uh, klant uh, niet alleen uh, de database, maar gewoon volwaardig op S4, uh, inclusief Fiori, uh, live brachten. Mooi. En uh, ja, dat is iets waar we nu voor de laatste jaar uh, heel erg actief in uh, zijn geweest. En waar we ondertussen een hele mooie set aan referentie, referentieklanten opgebouwd hebben. Uh, sterker nog, uh, afgelopen weekend is er nog eentje live gegaan. Volgend weekend gaat er nog eentje live. Dus Self. ja, dus wat dat betreft. Uh, door middenin uh, met z'n allen.
0: Nou, dat is uh, vers van de persnieuws. Dat is leuk zeg. Dat is mooi. En, uh, want... Sowieso is
1: het le leuk om eens te, te horen. Want wat we, wat we heel vaak uh, vanuit, uh, vanuit mensen terugkrijgen. Of vanuit de community terugkrijgen. van Ja, die, die aantallen. Die kloppen helemaal niet. Uh, jullie zeggen dat er heel veel live zijn. Of heel weinig live zijn. Of wat dan ook. Maar nu... Als je, als je het hebt over live datum van, van klanten. En dit weekend gaat er eentje live. En volgend weekend gaat er eentje live. Dan heb je het wel degelijk over een zekere trend.
2: Ja, absoluut. En wat dat betreft is ook wel grappig. Jullie hadden het net over reistijd. Maar de klant die bijvoorbeeld afgelopen weekend live is gegaan. Die zit in Estland. En, en dat traject. Eigenlijk bizar. Om je daar iets bij voor te stellen. Maar dit is volgens mij het allereerste project. Wat ik ooit gedaan heb. Waarbij ik geen één keer. Ter plekke ben geweest. Dat leent natuurlijk nee. niet ieder soort traject zich daarvoor, maar ja, dit migratietraject is gewoon volledig via Teams gedaan. Daar zijn we een maand of vier geleden mee begonnen, en die zijn afgelopen weekend eigenlijk zonder slag of stoot live gegaan. Dus dat zijn wel hele gave dingen, inderdaad, om, om middenin te zitten. Maar misschien als ik nog een klein stukje terug ga. Wij uh, waren in 2017 uh, bezig met onze eerste.
0: Maar dat is wel, dan ben je toch wel snel, in 2017. Want volgens mij is het S is in 2015 aangekondigd. En toen was het enkel alleen maar Simple Finance. Dus dan heb je al heel snel opgepakt.
2: Ja, ja dat klopt. Uh, wat ik bedoelde met dat nauwlettend in de gaten houden. Uh, wij hebben zelf de afweging gemaakt van vinden wij het product volwassen genoeg om bij uh, onze klanten neer te zetten. En uh, als ik heel eerlijk uh, ben, uh, in het begin, uh, laten we zeggen, een 1610 versie daar vond ik dat nog niet. Uh, allerlei redenen voor. <lacht> dat is een beetje het eruit
0: Nee hebben geen censuur in deze podcast.
2: Oh wacht. Nee, maar uh, vanaf 1710 was dat een ander verhaal. En uh, wij hebben toen uh, meegelift op uh, uh, in ieder geval de acties vanuit SAP om partners daarin te betrekken. We hebben een zogenaamd 10 Steps to s for hana programma gevolgd. Uh, wat voor ons een, een prima uh, leerschool was om echt uh, ja, te beginnen aan het opbouwen van onze eigen templates. En die zijn, dat merk je wel, door de jaren heen steeds beter geworden. Want ja, zoals gebruikelijk, als je dat voor het eerst doet, dan heb je de ervaring nog niet. Dan moet je niet het wiel opnieuw uitvinden, maar absoluut zeker hier en daar nog wel eens iets flink uitvroeten voordat je echt snapt hoe het in elkaar steekt. Maar ondertussen, en dat vind ik dan weer heel gaaf, kunnen wij gewoon in een vier maanden tijd van groot tot klein in zo'n traject meenemen. En ja, dat, dat adem je op het een of ander een of andere manier uit. Uh, als je demonstreert aan klanten, die worden enthousiast, die zien het vertrouwen wat wij erin hebben. En uh, ja, dat is gewoon heel gaaf om te doen.
0: Ja, ik zag jullie laatst ook uh, bezig bij ons in het Experience Center toen we nog netjes open waren en uh, de klant hing aan je lippen.
2: Ja, nou ja, dat is nou ook zo'n een voorbeeld. Hè. Uh, ik bedoel, die presentatie uh, die heeft er dan toe geleid uh, uh, dat wij uh, in principe nu onze analysefase al gaan starten. En dat zijn gewoon, uh, ja, ik bedoel, uh, die klanten staan enthousiast van geworden, het laat hem niet los. En uh, ik denk ook dat het wel meehelpen we hebben gedurende die presentatie hebben we ook uh, uitgelegd dat we uh, van de trajecten die wij gedaan hebben dat daar allerlei smaakjes weer in zitten. Kijk, uiteindelijk gaan ze allemaal naar Esfirana, dat is het, het einddoel. Ja, um, ja. Maar de ene klant die zegt, joh, ik doe niks, uh, regel het maar voor me, ik uh, test wat en klaar. Maar er zijn ook klanten met bijvoorbeeld eigen applicatiebeheerders in dienst die zeggen van ik wil daar juist heel nauw in betrokken worden. Ik wil zelf meehelpen aan dat traject. Laten we dat dan de hybride vorm noemen. En er zijn zelfs klanten die zeggen van nou ik doe gewoon alles zelf en ik wil puur de kennis van het project leiden. Uh, en eventueel de, de, de basisactiviteiten door jullie uit te laten voeren. Ja. Nou, dat kan allemaal. Uh, en de smaakjes hebben we. En dat kunnen we ook als referenties aandragen. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, dat is
0: mooi. Maar goed, je, je vertelt dus dat die presentatie heeft geleid tot de, de analyse nu. Dus uh, de, 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 ergens zal jullie ervaring meespelen. Maar de omgeving van het experience Center was ook belangrijk, toch?
2: Absoluut. Ja, zeker weten.
0: Even binnentikken. Ik
2: wil zeggen dat uh, een video roll, uh, van uh, 12 meter breed, uh, dat helpt absoluut mee. Hoewel ja. die zelfs recentelijk uh, uh, overklast is. Want ik heb uh, recentelijk voor een, uh, een prospect die nog helemaal geen SAP heeft, een presentatie mogen doen in een bioscoop uh, uh, met 50 mensen. Nou, dat, um, uh, dat is uh, in ieder geval op mijn lijstje de grootste die ik ooit voorbij heb zien komen.
1: Ja, ja. We Graag. hadden ooit een bioscoop, toch? Maar dat is uh, toch redelijk oldschool? Nee, hem verbouwd.
0: Nou ja, ja, die bioscoop is gehalveerd. Uh, daar hebben wij wat <coughs> meters van afgepakt. Maar die is er nog wel. En, uh, maar die gebruiken we eigenlijk niet zoveel meer. Omdat het Experience Center, denk ik, wat functionelere ruimtes heeft. En god, we zijn nog wel wat leuke dingen bezig. Ik hoop dat die volgend jaar van start kunnen gaan. Maar dat uh, is voor een andere podcast. Maar
1: uh, jij nou manager of sales, van? Uh, <laughs> ik ben pre-sales. <laughs> <laughs>
0: ik ben lead van het Experience Center. Ik zing een liedje in het Experience Center. Oh, ja. ja, dat is het.
1: Dat is het. Um, even... hey, dat, dat jullie niet naar IJsland toegegaan zijn, hè? komt dat dan vanwege, het, uh, vanwege die lockdown of is dat, uh, heeft dat andere redenen? Is dat te koud?
2: Nou, uh, het is daar sowieso wel koud, uh, dat vooropgesteld. Uh, uh, wij hebben die klant in, Dan moet ik even goed nadenken, dat zal 2016 geweest zijn, hebben we die op sap gezet. Uh, ik ben toen zelf ook bij dat project betrokken geweest. Uh, maar eigenlijk leent een uh, migratietraject zich uitermate goed uh, voor communicatie via Teams. Kijk, uh, heel simpel, de manier waarop wij zo'n traject aanvliegen en in dit geval hebben we te maken met een klant die zegt wij willen gewoon dat jullie die migratie uitvoeren en ik hoor wat ik moet doen. Nou, die klant heeft letterlijk drie weken testwerk uh, uh, moeten doen, zijn iedere week gebriefd, maar ik heb op geen enkel moment uh, het gevoel gehad dat uh, ons site aanwezig zijn daar toegevoegde waarde voor zou hebben. Uh, en die klant heeft dat zelf ook niet uh, ervaren op die manier. Dus ja, het leent zich toch gewoon heel goed voor zo'n traject. Ja. Uh, en natuurlijk, als je over een migratie praat, dan ken je de klant al. Je kent je counterpart. Uh, kijk, ik zou nooit een, uh, een, een, een eerste look-and-feel demo voor een uh, nieuwe prospect... Ja, dat zou ik nooit via Teams willen doen. Want dan heb je gewoon uh, dat momentum, dat elkaar in de ogen kijken... Dat mis je gewoon compleet. Tenminste, ik mis dat dan enorm.
0: Ja, ik denk meer, meerdere uh,
2: mensen met jou. Ze kennen ons uh, en ja, ze weten gewoon uh, wat we komen doen. Ja. Dus uh, ja, van alle trajecten die we tot nu toe gedaan hebben, moet ik eerlijk zeggen dat zelfs voor corona uh, dat dit uh, heel veel uh, gewoon van afstand uh, gebeurde. Absoluut.
0: Ja. Gijs, als je uh, telt hoeveel S4-projecten je nou gedaan hebt, kun je wat getallen noemen?
2: Ja, zeker. Ik uh, uh, waar ik zelf bij betrokken ben, uh, dat zijn uh, vijf klanten die uh, op dit moment uh, ook live zijn en uh, met Fiori uh, uh, het gebruik uh, uh, genomen hebben. President Safety, uh, Kyo HydroVision, LC Packaging en afgelopen weekend dan uh, Lazita Maya. Um, nou, het, de klant die aankomend uh, weekend uh, live gaat is een hele grote, 1500 sapgebruikers dus dat, is een, uh, ja, dat wordt echt een, een heel uh, tof uh, verhaal daar ben ik nou al uh, super enthousiast over
0: dat je tijd hebt om naar het café te gaan joh.
2: ja, ja nou ja goed uh, daar gaat zeker een biertje op gedronken worden maar ik vind het gewoon heel gaaf dat ook afgelopen weekend wij maken altijd een uh, WhatsApp groepje aan en uh, uh, nou, bijvoorbeeld de stuurgroep lid van de klant uh, totaal niet inhoudelijk betrokken die ziet gewoon continu die dingen voorbij komen. Hè? Vrijdagavond, oké okay, jongens, we zijn hier aangekomen. Het stokje gaat over naar collega X. Uh, hij doet zijn ding. Uh, midden in de nacht komt er eentje. Ja, dus is succesvol gaan. Het stokje gaat... Uh, dat is gewoon... Heel gaaf om van een afstandje te volgen. En als dat dan uh, op zo'n zaterdagmiddag om drie uur... Uh, het stokje overgaat naar de klant van... hé, hey, uh, het is klaar. Je hebt een S4-systeem. Ja, dan uh, gaat er wel een biertje open. Dat snap je super nu ook wel. Gaaf. Ja, ja,
0: super gaaf. Ja.
2: Uiteraard. Ja. Uh, en hoe lang, hoe lang heeft dit traject nou geduurd in totaal? Nou, het laatste traject wat ik nou net noemde... heeft, uh, nou, ik denk alles bij elkaar vier maanden geduurd. En dan bedoel ik dus uh, vier maanden... dan begin je, uh, dus vier maanden terug maakten we een analyse... Uh, daar hebben wij zo onze uh, manieren op gevonden om die echt goed te maken. Hè? Wij, uh, ja dat is uh, uh, misschien een klein beetje uh, het recept weggeven. Maar wij, wij wijzen eigenlijk een van onze eigen systemen aan, zodat we alvast kunnen doen alsof we in het traject zitten. En dan ga je een heel goed beeld krijgen wat er eigenlijk aan programmatuur allemaal gevlacht wordt door uh, de controllers van SAP, wat niet s 4 approved is. En als je dat doet. Dan is die klant eigenlijk voordat hij überhaupt een server, een omgeving, een cloud oplossing, het maakt niet uit. Voordat er überhaupt iets aangewezen is, heeft die klant een heel goed beeld met wat er op hem afkomt aan de werkzaamheden die programmatuur betreffen. Ja. Nou, datzelfde, je kunt sizing doen. Je weet welke Fiori apps erbij gaan komen. Dus ze hebben al een beeld met wat er straks aan nieuwe innovaties te gebruiken is. Ze hebben gewoon een heel duidelijk overzicht. En vanwege die reden hebben wij, uh, nou ik moet even kijken vanuit het lijstje, volgens mij geen één uitzondering, uh, ook iedere keer uh, de planning gehaald, maar ook binnen budget geacteerd. Yes. Want ja, dat zijn eigenlijk geen verrassingen. Als je die analyse goed doet, dan is het gewoon uh, ja, zo klaar als een klontje uh, wat de outcome van het project gaat zijn.
1: Zeg, ja. Ja, dus je zegt eigenlijk een uh, gedegen voorwerk, dat is, uh, dat is, dat is eigenlijk de sleutel voor het succes en voor het ja, ja, halen van planning en deadlines. Ik, ik,
2: het is misschien raar om dat te roepen. Ik zou het zelf zonder voorwerk aandurven. Omdat ja, we hebben het nou zo vaak hebben gedaan. En uh, ik heb er nog nooit uh, extreme verrassingen uit zien komen. En de verrassingen die eruit komen. Uh, kijk, ik ben ervan overtuigd dat het team waarmee we dit soort trajecten doen. Die zijn allemaal superkundig. Die hebben dat draaiboek helemaal in hun hoofd zitten. Uh, ik heb uh, volgens mij uh, drie live gangen terug. Uh, ...was ik met vrienden een weekendje op een boot uh, uh, aan het genieten. Ik heb letterlijk als projectmanager uh, in deze... ...nou, ik geloof één telefoontje op zaterdagochtend hoeven doen... ...en de rest was gewoon een gesmeerd draaiboek. Gesmeerd lopend draaiboek. Mooie verhaal is
0: dat. En als je dan kijkt, grijs van... Um, ...er zijn natuurlijk meerdere manieren om naar S4 te gaan... ...even uh, ervan gaan dat je al, dat een klant al SAP heeft. Ja. Um, er wordt vaak gesproken, is, moet het greenfield zijn? Moet het brownfield zijn? Moet het een technische migratie zijn? Zie je daar een trend? Of,
2: of, of? Nou ja, ik nou, weet het Dat niet, wilde ik ook net vragen. Goeie. Wel <laughs> wat mijn uh, 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 lompe eigen mening is. Ik, ik ben van mening dat als jij een uh, draaiend SAP-systeem hebt, uh, dat het uh, eigenlijk de meest voor de hand liggende keuze is om een migratietraject uit te voeren. En uh, de reden dat ik dat vind heeft puur te maken met wat ik om me heen gezien heb. Ik heb klanten daartussen uh, zitten die al uh, vanaf de jaren negentig uh, uh, met SAP werken. En je kunt je voorstellen dat door de jaren heen er behoorlijk wat uh, dingetjes ontstaan zijn. Ik heb ook klanten die nog veel korter op, uh, op SAP zitten, die dat uh, 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 gewoon andere orde van grootte. Maar voor beide klanten geldt eigenlijk, of voor beide voorbeelden moet ik zeggen. Um, je kunt uh, vrij eenvoudig eruit analyseren wat er van het oude spul niet meer gebruikt wordt. Uh, als de klant bereidwillig is om zelf betrokken te zijn in die inhoud, dan kun je afwegingen laten maken. Jongens, is dit nog relevant of niet? Maar wat ook mooi is, is dat je, omdat er door de jaren heen natuurlijk wel wat oplossingen bijgekomen zijn. En dan heb ik het niet per definitie over de nieuwe Fiori apps, maar zelfs onder water uh, simpele dingen die met customizing nu wel kunnen, die vroeger niet konden. Ja, dan kun je eigenlijk heel eenvoudig pinpointen. van hé hey jongens, dit kan ik nou met een vinkje instellen. Dus dan kunnen we die 30, 40, 50, 100 regels code eruit halen. Uh, dus die klant die is uh, uh, tegelijkertijd zijn systeem aan het opschonen, uh, kan altijd terugvallen uh, op wat hij heeft. Want de klant moet niet denken dat het ombouwen van het maatwerk, dat dat allemaal heel veel tijd en geld kost. Nee, dat is juist bijna easy peasy uh, geworden. En als jij één. Uh, wijziging aanbrengt, dan heb je misschien meteen tien problemen opgelost. Dus SVRANA-proof maken is het werk niet. En als die klant meteen wil opschonen, dan kan dat. En als die klant zegt, nou begin eerst maar eens met draaien en daarna verfraaien, dat is een mooie uitspraak oh, zoals we die al vaker ja. gebruiken. Ja, dan, uh, dan leent dit scenario zich daar perfect voor. En je kunt meteen kijken van joh, met die Fiori-app kan ik dan uh, niet meteen je
1: usability wat omhoog krikken, waardoor je dat, dat stukje maatwerk ja. ook niet meer nodig hebt. Ja, ik... En dan heb je het feitelijk wel altijd over de, de Extended Edition van S4 en nooit over de Essentials. Sorry. De, de, dan heb je het eigenlijk wel altijd over de Extended Edition van S4 en niet over de Essentials. Hè? De pure SaaS-versie, de SaaS-variant van, van S4. Want daar kun je in feite dat maatwerk niet zonder meer in kwijt. Dan moet je echt uh, nadenken over het, uh, het ombouwen van, van het maatwerk. Omdat je hè, een gemeenschappelijke codebase hebt, die uh, ook ja, ja, je ook andere planten van de cloud. gebruiken. Ja, de public cloud edition.
2: Ja. De referenties die ik zojuist noemde, dat zijn uh, klanten die uh, bij ons in de cloud gehost een on-prem uh, licentie uh, draaien. Ja. Uh, dus die hebben die functionele bewegingsvrijheid. Ja. Uh, en daarmee uh, ja, heb je dus ook zelf in de hand in welk tempo je uh, iets wel of niet uh, gaat ombouwen. Uh, ja. Of, of, of zelfs eruit
0: halen. Ja. Ja, ik, ik, toen je net zei, van, uh, hoe, hoe nou, eerst, uh, eerst draaien dan voor uh, Toen je zei, van, ja, ik, ik, ik ga het altijd aan om een, een migratie te doen. Toen dacht ik even, van, ho, wacht eens even. Want uh, wij zeggen altijd, s is een compleet herschreven ERP-oplossing. En als je dan technisch overgaat, dan, dan doe je eindelijk alles wat je deed, maar dan in een nieuwe omgeving. En dat zou zonde zijn als je de nieuwe spullen niet gaat gebruiken. Maar dat neem je dus wel mee, Gijs.
2: Ja, absoluut. Sterker nog, kijk, het, uh, heel simpel. Het wordt verkocht met de nieuwe spullen. En dan zou ik het bizar vinden als je vervolgens een project gaat doen en de nieuwe spullen uh, niet aanraakt. Ja. Dus uh, de nieuwe spullen moeten juist de driver zijn voor die klant. Daar wordt hij enthousiast van. Nou, ik zou het heel raar vinden als een klant zegt, nou laten we dit gaan doen, om vervolgens dan niet door te pakken op de nieuwigheden. Ja. Dus die nieuwigheden zijn wat mij betreft uh, het allerbelangrijkste. Alleen om daar te komen, zul je eerst die eerste fase van het project door moeten. Dus als een klant live gaat en die zou besluiten om live te gaan met uh, zullen we zeggen de klassieke GUI. Dan uh, staat uh, uh, vanuit ons gewoon uh, op de agenda om één week na live door te pakken op Fiori. Zodat je binnen een maand van live daadwerkelijk ook allemaal die apps aan het gebruiken bent. Ja. Wat wij dan wel doen... Is, uh, daar hebben we ook zo ons eigen smaakje op verzonnen, want de SAP levert natuurlijk een lijst met aanbevolen Fiori apps. Nou, Dat wil nog wel eens een keer overkill zijn, dat is eigenlijk niet, niet altijd nodig om dat allemaal te activeren. En dan kan het zelfs een beetje een afschrikteffect hebben, dat die klant zegt van wow, ik zie nou zoveel spul in mijn scherm, wat moet ik hier eigenlijk mee? Dus wij, wat wij dan vervolgens doen is dat uh, wel uh, op maat maken. En dan niet op maat maken dat we iets gaan bouwen of iets dergelijks. Maar dat wij wel een rol uh, uh, aan iemand toekennen. Aan een groep gebruikers toekennen. Waar ze zich meteen in thuis gaan voelen. En wat we ook doen is eigenlijk altijd als linkje. Uh, nou, laten we zeggen de safe haven aanbrengen. Zodat als die klant er toch niet uitkomt in het begin. Want hoe je het wel of verkeerd, het is een beetje wennen. Uh, dat die altijd terug kan vallen op de voor hem zo bekende transactie. Uh, zodat die in ieder geval uh, niet verstoord wordt in zijn dagdagelijkse activiteiten. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Okay. Ja. Dus, goed, uh, het zijn dus uh, vijf klanten live, uh, twee waar we mee bezig zijn. En uh, feitelijk staan de eerst, volgende drie al weer Dus het is uh, echt uh, hot op dit moment en uh, ja, gewoon heel gaaf. Uh, nu merk je ook, uh, wij hebben een aantal uh, 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 hooggeschoolde junioren uh, aangenomen in april. Uh, nou, uh, toen was net uh, corona. Uh, op de eerste dag dat zij bij ons uh, begonnen uh, was het volgens mij uh, een lege A2. Uh, en uh, nou, die, die uh, mannen die zijn meteen betrokken in dit soort trajecten, die hebben meegekeken. En nu zijn we zelfs al op het punt aangekomen dat uh, deze jongens hun eigen projecten managen. Uh, ja, dat is wel super gaaf om te zien uh, dat dit uh, zo'n spin-off kent. En ik bedoel, ja, uh, zoiets simpels als een zakenpartner analyse, daar heb ik nul omkijken naar Dat maakt niet uit hoe groot die klant is, hoe complex die klant is. Dat is gewoon, wordt volledig uh, door uh, de jonge garde opgepakt, opgevreten zou ik bijna zeggen. Ja. En uitgerold. Het is echt iets om uh, super enthousiast van te worden.
0: Nou, als je nou een team samenstelt, Gijs, wat, een, wat heb je dan voor smaken in je team?
2: Uh, Eén hele ervaren basisconsultant met een backup uh, uh, mocht het nodig zijn, uh, uh, maar in principe kan één persoon dat uh, af. Eén uh, iemand die zich bekommert om het uh, BI-traject, uh, uh, het, het analyseren wat daar nodig is en het daadwerkelijk uh, zorgen dat de systemen op de juiste manier gekoppeld uh, uh, zijn, dan wel worden, dan wel uh, beheerd. Uh, Eén uh, specialist op het vlak van integratie, beetje hetzelfde verhaal als de business intelligence uh, uh, consultant. Uh, Eén functionele in de logistieke tak, één functionele in de financiële tak en een projectleider. Dus als ik dan even uh, mijn vingers ga meten, dan heb ik een, uh, een team van uh, zes man maximaal. Uh, waarbij uh, uh, de projectleider zou ook de functionele, financiële of logistieke consultant zijn, dus dan zou je al naar vijf kunnen. En afhankelijk van de uh, complexiteit en de misschien wel betrokkenheid van de klant zelf. Ja, uh, ik bedoel, de klant die afgelopen weekend live ging, daar heb ik uh, wel even laten kijken: van joh, wat speelt er nou eigenlijk op uh, BI-vlak? Maar uiteindelijk heeft die klant dat helemaal zelf uh, geregeld. De, de key user al daar. Ja. Die zegt, joh, help me even met het koppelen van het juiste systeem. En de rest heeft hij zelf uh, gedaan. Dus ja, dat. Uh, het kan, uh, het kan met een heel klein team. Ja, dat is ja, als je naar die
1: team samenstelling kijkt, dan zie ik ook nog wel wat functionele consultants erbij. Dus ja. we hebben de, 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 de voorloop van ons, uh, van ons gesprek, dat leek er een beetje op. Dat we puur naar een technische kant kijken van de, van de migratie. Maar er wordt dus wel degelijk ook gekeken naar de functionele aspecten. En het, uh, nou, het omarmen van de simplificaties. En het omarmen van de Fiori applicaties. En het omarmen van de, ja, de potentiële... Um, um, het uh, businessproces uh, optimalisatie zeg maar, op basis van uh, S4.
2: Nou, ik, als ik een project zou opknippen in twee stukken. Dan heb je het eerste stuk. Uh, is hetgeen wat je echt nodig hebt. Om succesvol uh, uh, naadloos live te gaan met S4 HANA. Hoe je het daarna ook gebruikt. Hè, GUI of niet. Het tweede stuk is echt het meteen uitrollen van de nieuwe zaken, Fiori in gebruik nemen, de nieuwe functionaliteiten beschikbaar stellen en promoten. Maar even terug naar dat eerste stuk. Daar zitten wel degelijk twee functionele consultants in. Alleen een financiële consultant heeft gewoon één van de hoofdrollen tijdens een go-live weekend. Die moet namelijk de financiële voorbereiding en de financiële nabewerking doen. En dat is gewoon, ja, daar ontkom je nooit aan. De functionele uh, die is uh, feitelijk nodig om de uitkomsten van een readiness check te beoordelen. Dat is het rapport wat SAP oplevert waar eigenlijk alle nootjes in genoemd staan. Van joh, let hier op, want we hebben dit onder water uit je systeem gelezen. Maar de functionele moet ook een klant meenemen in bijvoorbeeld een zakenpartnerconversie. Die, die zakenpartnerconversie, uh, een klant moet dat prima zelf kunnen. Het is geen uh, rocket science, maar je moet wel verdomd goed weten hoe dat werkt. En je moet met name heel goed analytisch uh, zo'n klant op sleeptouw kunnen nemen. Om uit te leggen hoe die met zijn nummerreeks om moet gaan. Hoe die met, hè, je moet gewoon een aantal beslissingen moet je die klanten meenemen. En als die eenmaal genomen zijn, dan is het een trucje wat je gewoon veelvuldig uitvoert. Wat je het liefst al voor dat hele traject uh, gedaan hebt. En dan wordt de rol van de functioneel consultant kleiner. Maar ja goed, ik uh, bedoel ook bij testen. Een uh, heel simpel voorbeeld, uh, um, je, of jullie er wel of niet mee bekend zijn, maar als je iets customized in SAP en je zou bijvoorbeeld uh, een waarde van SAP onder water, daar verander je wat parameters aan, dan kan het voorkomen dat die uh, uh, zaken gereset worden naar hoe standaard SAP ze uitlevert. Nou, Daar heb ik wel eens een keer een noot voor ingelegd, omdat ik dacht van ja, dat vind ik wel heel erg merkwaardig uh, dat zoiets uh, kan gebeuren. En dan wordt er eigenlijk ook door SAP weer terug uitgelegd: van ja, maar als jij iets inricht, moet je dat in je eigen naming space doen. Dus je moet je Z of je 900 of maakt niet uit wat voor iets daarvan maken. En dan is het sowieso release-safe. Nou, dat is lang niet altijd gedaan bij klanten. Uh, dus uh, dat soort dingen, ja dan heb je wel een functionele nodig die meteen snapt als een klant uit het testen iets terugkoppelt. Die gewoon snapt van hé hey, dit is er. Oh wacht even, dan moet ik nog tien andere settings controleren. En dan heb ik mijn draaiboek weer op orde. Dus die wisselwerking tussen de key user, uh, de, de functioneel consultant, de basis, eigenlijk gewoon alle mensen die betrokken zijn. En de a-boppers, sorry die was ik vergeten in het rijtje zojuist. Ja. ja dat is gewoon, uh, dat moet een team zijn, laat ik het zo zeggen. En
0: als je dat dan afspiegelt aan de klantkant? Je hebt net de kant afgespeeld van consultants die jullie meenemen. Maar wat, wat verwacht je aan de klantkant? Welke soort mensen doen daarmee?
2: Nou, ik verwacht sowieso eigenlijk altijd aan de klantkant dat die uh, in staat is om een, uh, uh, ja, dat klinkt een beetje flauw, een fatsoenlijke key user op te lijnen. En dan een fatsoenlijke key user uh, is iemand die wat mij betreft uh, integraal een test uh, erheen doorheen kan trekken. Die niet uh, uh, ja, op een knopje in logistiek uh, afhandeling klikt en daarna zegt ik ben klaar. Nee, dat is iemand die gewoon A tot Z mee begeleidt. En dat team mag bij de klant heel klein zijn, dat mag heel groot zijn. Ik bedoel, de klant die volgende week live gaat, ik geloof dat daar misschien wel 80 testers betrokken zijn. Nou, dat past ook bij de grootte van het bedrijf. Maar de bedrijven waar wij uh, 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 veelvuldig over de vloer komen... waar het een paar honderd gebruikers zijn... Ja, daar kun je een zo klein mogelijk teampje... wat gewoon representatief is voor de achterban... die moeten die processen er doorheen trekken... die moeten A tot Z over de schutting kijken... Uh, checken dat het ook in de rapportage er weer terugkomt. Gewoon de, 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 de usual stuff, uh, zou ik bijna zeggen. Ja. En als je die profielen vanuit een klant beschikbaar kunt stellen... Ja, dan gaat dat gewoon... Uh, ik heb nog nooit rare dingen uit de testfase zien komen. Nog nooit. Echt nog nooit van, joh, een proces dumpt of zoiets zijn. Het is altijd, ja, de kleinigheidjes, de finesses. Um, ja, uh, natuurlijk gaan we dat nooit doen, maar in sommige gevallen zou ik bijna zeggen, uh, ik kan vooraf zeggen waar de issues ontstaan, ik kan ze vooraf oplossen, je zou bijna ongetest over kunnen ja, ja, maar ja. dat heb je niet uit mijn mond als uh, je bent er dan met nemen ja, precies, uh, helaas
1: <laughs> gotcha. het wordt nageslacht ja. in de generatie daarna
2: komt er op internet, nee toch?
0: <laughs> uh, nee, dus zeker niet het
1: nee, nee. internet, dus is het waar <laughs> ja, precies ja. <laughs> dit is geen hey, fake news Precies. Hey, een ander dingetje. Uh, je had het net over aanpappers. En dan, en dan trigger je natuurlijk uh, onze uh, ja, audience. Ja. Uh, hier in de podcast wordt uh, regelmatig wordt een keep the core clean geroepen. Is dat ook iets wat, uh, wat bij jouw klanten uh, resoneert?
2: Nou ja, sowieso geldt van uh, uh, dat wij uh, als Xperia's een, uh, een nieuwe klant implementeren... Uh, en dat is echt wat mij betreft uh, de trend vanaf, nou, wat zullen we zeggen, 2012 ongeveer, rond die koers, uh, is, uh, uh, blijf stick to the standard. Dat is die andere quote die jullie wel eens gebruiken, toch? Ja, de staan we. Ja, nou, ja. en uh, stick to the standard, ik ben van mening dat als jij een uh, partner uh, binnenhaalt met ervaren mensen die weten waar ze mee bezig zijn, dan zullen die oplossingen ten alle tijden zoeken in de bewegingsvrijheid die je in customizing hebt. En uh, uh, eigen coding is dan een soort van last resort of om iets vriendelijker te maken. Nou en uh, wat zien wij bij onze klanten? Daar zijn in sommige gevallen uh, uh, stukken programmatuur aangebracht om iets vriendelijker te maken. En laat nou net Fiori daar een heel grote en belangrijke rol in spelen. Want dat maakt het een stuk vriendelijker. Dus ja, natuurlijk promoten wij blijf bij de standaard, uh, ga sowieso nooit modificeren, ga geen uh, uh, rare dingen uh, erbij uh, klussen, uh, hou het schoon. Dus daar staan wij volledig achter. En uh, nou ja, de, de klant die afgelopen weekend live ging, uh, uh, de uh, laten we zeggen, amap nabewerkingen die daar gedaan uh, zijn, dat was een paar dagen werk, klaar. Ja. ja, dat is echt gewoon de coding nalopen op basis van uh, jullie uh, ATC-rapport. Uh, uh, een aantal selects aanpassen uh, waar die door SAP gevlacht zijn en dat zit. Het is echt uh, niet moeilijker dan dat. Alleen een klant die vanaf de jaren negentig op SAP werkt, ja, die hebben uh, eind jaren negentig er dingen bijgeklust die misschien in, in SAP-releases pas uh, midden jaren 2000 uh, uh, geïntroduceerd zijn. Dus je kunt je voorstellen dat daar veel meer eruit komt. Maar goed, dat doet niks af aan de, aan de algemene statement, uh, stick to the standard. Uh, ja, wij doen niks anders dan dat promoten. En ik denk ook dat klanten dat gewoon willen. En dan ben je ook heel makkelijk in staat om een keer uh, uh, op de knop te klikken en er een nieuwe versie overheen te fietsen.
1: Is er dan ook nog gebruik gemaakt van, uh, van Cloud Platform? Is, is dat uh, allemaal in uh, S4 opgelost?
0: Dat wil ik ook vragen.
1: Nou, ja, wij hebben, wij hebben, van. In principe hebben onze klanten
2: een variatie aan, aan, aan alles eigenlijk. Er uh, uh, zijn er die met zak uh, werken. Er zijn er die een S4 upgrade gebruikt hebben om naar SAC uh, te gaan. Er uh, zijn klanten die uh, een PO-systeem hebben draaien. Er zijn klanten die uh, cloud platform integraties uh, uh, implementeren of al hebben draaien. Uh, ik heb Arima voorbij komen. We hebben wat dat betreft gewoon alle smaakjes... Uh, in ons portfolio zitten. En ja natuurlijk is dat uh, iets wat 100% meespeelde. En wat nou ja, met de gang naar S4 juist af en toe een soort van trigger is. Om daar nog eens opnieuw naar te kijken. Naar dat hele landschap. En of dingen nou slim ingericht zijn of niet.
0: Ja, ja dat is uh, mooi, te horen, mooi te horen. Zeker. Um, ook even naar de. Tijdkijkend, wat ik wel benieuwd naar ben, Gijs. Je spreekt hier, dat is gewoon duidelijk merkbaar, dat spreekt hier een ervaren rot. En dan bedoel ik het niet van, van een oude, oude man in, in, in de rockmuziek, maar gewoon een ervaren rot in de S4-projectenwereld. En dat ja. hebben jullie heb goed gedaan in die afgelopen jaren. Terwijl het project pas, wat ik zeg, vijf jaar bestaat. Wat zijn ja. nou de, de belangrijkste angsten die je weg moet nemen bij een klant in, in zeg maar, een hele voorbereiding van een S4-project?
2: Het uh, is heel moeilijk, het is keihard. het gaat keilang duren. Uh, uh, allemaal die dingen, de classics zou ik bijna zeggen. Ja. Maar, daar komt wel bij kijken en dan ja, toch een klein beetje uh, uh, voor eigen parochie. Uh, uh, als Xperi zijn we daar echt vroeg mee begonnen. We hebben echt ons best gedaan om daar bovenop te zitten, om echt die ervaring op te doen. En die ervaring, die brengt ons nu waar we vandaag de dag staan... Ja. En uh, nou ja, jouw conclusie uit mijn verhaal is dat ik er ervaring mee heb, uh, we kunnen het ook staven. En uh, uh, omdat we het kunnen uitleggen, omdat we het kunnen uh, vertellen, joh, ga maar uh, naar onze uh, referent toe en vraag maar hoe het gelopen is. Ja, dat straalt een, een en een al vertrouwen uit en dat hebben we er ook in. Ja. Dus ik, ik ben van mening dat uh, iedere klant die uh, bang is uh, om, de, om hieraan te beginnen... Ja, uh, bel me op zou ik zeggen uh, en ik neem je mee naar een van onze klanten waar we het gedaan hebben of waar we op dat moment actueel bezig zijn. En die zullen allemaal stuk voor stuk zeggen uh, ja, dat het eigenlijk uh, allemaal wel meevalt ja. en uh, dat het niet de hoofdprijs hoeft te kosten. Ja. En uh, kijk, wij, zijn, wij sluiten in principe altijd een, een SAP Customer Care Team aan. En uh, uh, eerlijkheidshalve komen daar ook wel eens een keer verhalen terug dat het anders is. Maar dan, ja, val ik weer terug op mijn eerste quote, uh, Zorg ervoor uh, dat je de juiste partner aansluit die die ervaring daarmee heeft, ja. uh, die jou daar gewoon mee aan de hand uh, doorheen neemt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Nou,
0: als je nou die projecten van die je net vertelde, hè, toen je de optelsom maakt, als je die bij elkaar pakt en dan uh, even de top drie van ervaringen naar dat klant live is gegaan. Maar wat, wat nou, zijn nou de eerste dingen die een klant zegt van, hé, we werken met S4 en nu, puntje, puntje, puntje.
2: Uh, nou sowieso, uh, uh, eigenlijk hoor ik dat in het voortraject al, als ik een uh, pre-sales demo doe hè, en ik toon uh, uh, de Fiori Loungepad, uh, dan uh, ontstaat bij sommige klanten wel eens het idee, ja maar wat moet ik daar nog allemaal extra voor aanzetten of activeren of weet ik voor wat. En uh, ik zou liegen als ik zeg alles is uh, uh, in één keer uh, tjaak, klaar. Maar uh, ik lieg absoluut niet als ik zeg dat een systeem in mijn optiek echt tot leven komt zodra je Fiori opstart. Dus uh, die simpele uh, dashboardjes die je tijdens de pre-sales demo ziet, waar mensen gewoon enthousiast van raken, die gaan in één keer dingen laten zien die nooit eerder gezien zijn. Uh, 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 dingen die misschien nog hangen uit het verleden, problemen met order uh, handling. Uh, een rapportage uh, die in één keer iets toont waarvan je denkt van, Hè, hoe dan? Nou, dus en als je inzoekt, dus ik, echt... ik, ik, ik ja, mijn ervaring is dat klanten, zodra ze live zijn, eigenlijk meteen zeggen van hey, maar dit is wel heel erg makkelijk dat het systeem mij nou iets kon brengen in plaats van dat ik het moet gaan halen.
0: Ja, ja brengen of halen. Ja, dat was één dan, hè? En dan, dus ook geef je dus ook veel meer inzichten in wat ze voorheen niet hadden dan.
2: Ja, zeker. Ik bedoel, kijk, als ik een pre-sales demo doe, dan klik ik een tegeltje aan uh, uh, en dan uh, laat ik zien hoe ze daar hun eigen uh, abstract, of uh, hoe zeg je dat, uh, eigen uh, ja, ding van kunnen maken. Uh, dan leg ik ook uit, kijk, daar staat nou een getalletje en dat getalletje moet eigenlijk nul zijn. Sterker nog, je moet niet naar huis gaan voordat daar nul staat, want dan is er dus schijnbaar iets niet goed ja. En als ik vervolgens laat zien hoe ze dat in hun huidige ECC-omgeving zouden doen. Ja, dan ben ik gewoon uh, vier, vijf, zes transacties door aan het lopen. Moet misschien tussendoor nog een keer naar een Excel-sheetje toe. Uh, ik minimaliseer uh, een vijf, zes, zeven stappenplan uh, met uh, twintig kliks. Uh, naar iets wat één klik wordt. En uh, daar kan een klant van zeggen van ja, het is pre Maar dat is niet waar. Ik bouw het ter plekke op. Dus ik, ja, ik, ik geloof daar ook echt heilig in dat dit voor een klant gewoon echt uh, een groot verschil gaat brengen... in usability, in gebruiksvriendelijkheid, in het in-control zijn van je proces... En daar heb ik niet eens een apart uh, dashboard voor nodig. Ik zie gewoon een getalletje staan, zo simpel is het. Ja, ja. En dat, uh, ja, dat steekt aan en die klanten worden enthousiast van... en die hebben zoiets van, ja, dit is uh, inderdaad... dit was toen we de eerste keer naar jouw verhaal luisterden... de reden waarom we dat deden en uh, nu kunnen we het gaan gebruiken... Dus, uh, maar het, het geeft ook een ander uh, scenario. Klanten zeggen ook wel, eens van, Joh, kom nog eens een keer uh, kletsen. Want we willen eigenlijk gewoon uh, uh, nog eens een keer een gestrekt been sessie. Waarbij jij uh, ons opnieuw challenge van jongens, waarom hebben jullie dit uh, rapportje eigenlijk gebouwd? Of, Wat is het doel hiervan? Weet je? Dat je, ja. kunt, je hebt gewoon veel meer in die, in die tas zitten om eruit te halen. Om te zeggen, oh daar heb ik nog iets voor. Oh uh, dan moet je dit appje eens bekijken. Of nou ja, en het, dat is gewoon een hele mooie basis die je neergelegd
1: hebt. Ja,
0: dankjewel. Jan, heb je nog een mooie afsluitende vraag?
1: Nee, ik vind het een heel zonnig verhaal. Uh, absoluut uh, strandwaardig, zou ik zo zeggen. Zonnig
0: en strandwaardig. <laughs> Dat doe je weer goed. Hè? <laughs> Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, wat, ik, wat ik zo bijzonder vind, is, uh, je, had, uh, je vertelde net ook weer, Gijs, van, uh, ja, in vier maanden tijd uh, zijn we er doorheen, uh, we zijn live gegaan. Dus het totaal anders is als in de jaren negentig. Die haalde hij net ook al heel even aan. Dat is ook de tijd dat ik uh, de SAP-wereld inrolde. En dan hadden we echt projectteams van 20, 30, soms 40 man die aan één implementatie aan het werken waren. En dat, uh, ja, dat waren ook wel de tijden dat de SAP vaak in de krant kwam van oh, het duurt wel erg lang. De, de, ja? de projectduren van anderhalf jaar uh, waren toen ook niet heel raar. waren wel hele grote implementaties in ingewikkelde. Maar dit is totaal anders. Het is wel heel mooi dat dat dan ook de waarheid is. Hè? Want dat wilden we ook als SAP. We wilden het simpeler maken. We wilden het eenvoudiger maken en sneller maken. En dat, dat lukt dan dus. Dus dankjewel voor het delen van ja, ja. die ervaringen.
2: En ik vind het van mijn kant uit, vind ik het gewoon heel gaaf. Ik bedoel, in 2017 waren de tools die door SAP uitgeleverd werden... Die waren uh, absoluut zeker in staat om een migratie door te voeren. Maar die waren nog niet op en top en nog niet helemaal uh, af. En daar waren absoluut nog uh, uh, dingen te verbeteren. En je ziet gewoon dat mede door het pionieren van ons uh, heeft SNP daar ook op mee kunnen liften. En hebben we eigenlijk elkaar geholpen. Ja, en de tooling die er nu staat is gewoon uh, geschikt om dit gewoon zonder uh, issues er doorheen te trekken. Zo simpel is het gewoon. Ja, zo moet het dus ja, zijn. Hè? Dus, uh, ik heb het zien groeien de afgelopen jaren en uh, ik ben er super enthousiast. Ja, ja. Dus dat is gewoon leuk.
0: Ik vind het mooi hoe je het ook schetst. Hè. De driehoek tussen de klant voorop, dan de partner daarnaast en SVP, En dat is de driehoeksverhouding waarmee we dit tonnen een succes kunnen maken.
2: Ja, ja. zeker.
0: Ja, dankjewel voor het delen van al jouw inzichten en ervaringen, Gijs. En, Graag gedaan. Uh, ik denk dat uh, dat heel waardevol is voor de, de luisteraars uh, in, in ons café. Dankjewel, Jan, om weer aan te schrijven aan het, uh, aan het, uh, aan het <laughs> stamt, uh, stamtafeltje hier zo. En, Gezellig als altijd. Uh, ja, zeker. Ja?
2: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van HANA Café Nederland. Heb je feedback voor ons? Laat het dan zeker weten. Wil je ook een keer aanschuiven in het café? Stuur ons een berichtje en geef gelijk aan waar je het over wilt hebben. Tot de volgende keer.
0: Nou inderdaad, wanneer je enthousiast bent over deze aflevering of andere aflevering van het Hane Café, dan deel dat, van op LinkedIn of ergens anders. Dan like het, daar zijn we erg blij mee. En abonneer je nog deze week op onze podcast, want volgende week, daar kan het ook nog. Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel.